0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job To Be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir, ja, auf diese Herausforderungen blicken, Erfahrungen weitergeben und Impulse erarbeiten, wie wir es gemeinsam besser hinbekommen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job To Be Done und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte ich dich, gehe auf www. OJTBD.de Ich wiederhole es nochmal: www.oJTBD. Ja, und unterstütze die Arbeit von Our Job To Be Done. Wir setzen uns insbesondere gerade für das Thema Hate Speech ein, um Betroffene besser zu schützen. Und danke vorab für deine Unterstützung: www.oJTBD.de. Passend dazu das heutige Thema. Also, Hate Speech hatten wir schon ein paar Mal und ähm, jetzt ganz konkret im Sinne Job to be done. Was kann man tun? Hate Speech, was kann jeder von uns beitragen da dazu, dass dieses Thema, diese Herausforderung besser wird? Beziehungsweise was hilft nicht weiter? So und ganz konkret der Gast des heutigen Tages, völlige Überraschung, bin ich selbst. So. Geradeaus fangen wir mal an mit diesem Thema. Und zwar, weil ich sehr, sehr oft gefragt werde, sei es jetzt dadurch, dass ich als Speaker unterwegs bin oder weil ich mich auch zeige in den sozialen Netzwerken, dazu gesellschaftlich zum Thema Hate Speech. Das war ja auch schon öfters Teil dieses Podcasts. Was kann jeder Einzelne von uns konkret tun? Ja? Und was ist eher kontraproduktiv? So. Ich fange an in diesem Zusammenhang euch dir lieber Zuhörer eine Nachricht vorzulesen, die ich bekommen habe die letzten Tage. Und zwar steht in dieser Nachricht drin. Ich lese vor. Ich möchte mich noch explizit noch ich sorry, ich möchte mich noch einmal explizit und ganz herzlich für deine Hilfe im Zusammenhang mit der Erpressung meines Kindes bedanken. Das hat uns als Familie ein Gefühl von Sicherheit und Minderung der Hilflosigkeit gegeben. Damit verbunden auch sorry, dass ich mich lange nicht gemeldet habe. Wir haben unseren Sohn gut beobachtet und denken, dass diese Erfahrung ohne größere nachhaltige Schäden er überwunden hat. Das wird ihn insgesamt in seiner Resilienz gestärkt haben. Wir sind heilfroh, dass er das Erlebte nun offensichtlich so gut verarbeiten konnte. Dazu hast du mit deiner schnellen Hilfe und dem Gefühl der Geborgenheit auch intensiv beigetragen. Vielen herzlichen Dank nochmal für deine Unterstützung. So, diese Nachricht hat mir jemand geschrieben, der in den letzten Wochen erpresst wurde. Über soziale Netzwerke, ähm, der mich dann kontaktiert hat in diesem Zusammenhang, was er tun kann, ähm, dem ich als auch seine Familie ähm, Kontaktdaten weitergegeben habe, von Telefonseelsorge, von ähm, Behörden und für mich ganz zentral dabei in diesem Zusammenhang, diesem Menschen zu signalisieren, du bist okay mit dem, was du bist, was da passiert ist. Ähm, es ging konkret um eine Trickbetrügerei mit Erpressung. In diesem Zusammenhang, ähm, du lieber Zuhörer, wenn du da reinhörst, in diesem Zusammenhang hörst auch raus, wie viel Sorgen im Endeffekt bei der Familie in diesem Zusammenhang aufgepoppt sind. Was ich letztlich gemacht habe, ich bin Mensch gewesen. Ich habe diesen Menschen, ich habe der Familie signalisiert, du bist okay, so wie du bist. Ich habe vers versucht, bestmöglich zu helfen, das einzuordnen, was passiert ist in diesem Zusammenhang. Ich habe wie ein Taschentuch gereicht in diesem Zusammenhang und ähm, immer wieder auch nachgefragt mal, brauchst du was? Da kannst du hingehen, da sind Experten da dazu. Und das, was er mir hier zurückgeschrieben hat, ist einfach nur ein Dankeschön in diesem Zusammenhang dafür, dass ich Mensch, gewesen bin und das signalisiert habe. Und das ist etwas, was hilft, wenn Hate Speech auftritt, wenn Kriminalität im Netz auftritt. Es muss nicht zwangsläufig sein, dass man sich reinschmeißt in die Kommentare und mit denjenigen, die Hate Speech ausüben, die Hass ausüben, die Erpressung ausüben, sich mit denen prügelt oder so. Ganz, ganz essentieller Punkt. Auf diejenigen schauen, auf die Menschen schauen, die es betrifft, denen per Messenger dann gegebenenfalls signalisieren, hey, wie geht's dir? Bist du okay? Signalisieren, so etwas kann vorkommen. Ja, das kann man auch nachlesen hier. Oder hier gibt es eine Stelle wie eine Telefonseelsorge, hier gibt es eine Stelle wie eine Polizei. Das kann jeder Mensch tun in diesem Zusammenhang. Und warum sage ich das? weil es viel zu wenig Menschen tun. Leider. Es ist so, dass dieses Thema Hass nicht neu ist. Im Gegenteil, es zieht sich ja über Jahre hinweg. Es breitet sich immer weiter aus in diesem Zusammenhang. Gerade jetzt in Corona-Zeiten hat der Bundespräsident Steinmeier vor ein paar Wochen dann auch ähm, ja, darauf hingewiesen, dass ähm, auch staatlicher Seite geprüft wird, inwiefern man da die sozialen Netzwerke in die Pflicht nehmen kann, weil es leider so ist, dass es ganz, ganz schnell geht, man da wird was kommentiert, da wird was geliked ja, und dann wird ähm, in diesem Zusammenhang ähm, auch Schaden angerichtet. Es geht um Menschen in diesem Zusammenhang. Ja? Das ist das, was mich unfassbar wütend macht, ganz ehrlich gesagt. Und erst recht in diesen Tagen von Corona, ja, dass wir soziale Medien im Endeffekt nutzen können dafür, dass wir uns miteinander verbinden, so dass sie einander näher sind, so wie es in diesen Tagen auch die Möglichkeit gibt. Nein, wir können uns vielleicht nicht an Weihnachten mit unseren Eltern treffen, ja, dafür können wir per Videocall zumindest sie sehen, mit dem Herzen herhinspielen und sagen, du fehlst mir und so weiter. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt über soziale Medien, die hätte ich sonst nie kennengelernt, weil wir einander gefunden haben über unsere Interessen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist: Was machen wir mit diesen sozialen Medien? Ja? Und in diesem Zusammenhang ist es einfach eine Realität, ja, dass unglaublich viele Menschen anscheinend vergessen haben, dass sie als Gegenüber einen Menschen haben, ja. Und in diesem Zusammenhang lieber sich entladen, ja, und einfach dann empört auch drauf warten, wie sie sich entladen können, ja, und wirklich draufhauen, ja, als ob als ob es kein Gegenüber gäbe, als ob es völlig scheißegal wäre in diesem Zusammenhang. Wer diesen Podcast kennt und wer Our Job To Be Done kennt, der hat schon öfters auch gemerkt, wie wir uns mit Hate Speech auseinandergesetzt haben, so, in diesem Zusammenhang. Ja, das kann durchaus sein, dass man sich mal vorgaloppiert. aber es ist in diesem Zusammenhang einfach... Es ist eine absolute Realität, dass Hate Speech sich ausdehnt. Es ist eine absolute Realität, ja, dass ähm, gerade in diesen Corona-Zeiten, in denen wir gerade drin sind, die Stimmung bei vielen Leuten wahnsinnig angeheizt ist. Das kann, kann man nachvollziehen, auch wie lange sich Corona braucht und so weiter. Nur eine Sache vergessen ganz, ganz viele Leute in diesem Zusammenhang und das ist eine realität wir haben hier mit menschen zu tun es sind menschen die betroffen sind ja und jeder jeder und da muss ich auch sagen nämlich die leute in die pflicht ja schaut hin bitte wenn das passiert sprecht die die menschen an und fragt ihnen geht's ihnen gut und wer das nicht tut ja letztlich der schaut auch bewusst weg der verstärkt im Endeffekt diesen Effekt so nach dem Motto, ach, das ist doch okay. Das ist das Grausame, was dann passiert. Es wird dann suggeriert in diesem Zusammenhang, das sei doch okay. Genauso ist es bei den sozialen Netzwerken dann. Wenn dann keine konsequente Bestrafung auftritt, dann wird suggeriert sozusagen, das ist doch okay. Da muss der halt damit zurechtkommen, ja. Ja dieser Bernd dafür, dass, dann, dass man ihm den Führergruß gezeigt hat und, und so weiter und geschrieben hat, ja, man würde sein Haus niedermachen wollen oder sowas. Das ist, das ist die Brutalität. Ja? Und diese Brutalität gibt es zum einen juristisch, ja? wie jeder von uns weiß, in diesem Zusammenhang ist es eine Grauzone. Was wird überhaupt bestraft? Man sieht das an Verfahren gegen eine Renate Künast, ähm, wo sie sich schützt. Äh, bekannterweise gegen Kommentare. Netzwerke tun sich sehr, sehr schwer da damit. Äh, wer ist überhaupt dafür zuständig? Was dürfen sie machen? Wo dürfen sie zurückgreifen? Und so weiter. Und ein ganz wesentlicher Punkt sind wir Nutzer. Es ist ein ganz wesentlicher Punkt, wie wir Nutzer damit umgehen. so Und da spielt auch ganz zentral eine Rolle, auf welcher Plattform findet das statt? so, ja, und ähm, in diesem Zusammenhang einfach auch weitergehen von dem, von dem Faktor her, ja, was kann jeder tun, jeder kann ansprechen, dass in diesem Zusammenhang, wenn er das sieht, ist auch die Frage, welche Stimmung bringt man letztlich in die verschiedenen Netzwerke rein, ja, ganz konkret, die meisten. Der meistgesagte Satz, den ich gehört habe in den letzten Wochen, ist Ja, wie, Johannes? Du bekommst Hate Speech? Ja, wie? Das kann ja überhaupt gar nicht sein. Und das zweite war Ja, wie? Auf LinkedIn? Ja, wie? Jetzt jetzt was? Was? Ja, wie? So, das ist zum einen ein Zeichen davon, dass es überraschend ist für die Leute. Ich sage aber auf der anderen Seite auch, ja, dass das auf LinkedIn passiert, ist kein Zufall. Wer LinkedIn kennt in diesem Zusammenhang und, und äh, in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung der letzten Jahre, wo es immer mehr um Personal Branding gegangen ist, wo es immer mehr auch in dem Sinne drum gegangen ist, ja, äh, wer hat die meisten Likes? Ähm, auch in diesem Zusammenhang, wer schreibt welche Headline da damit verbunden, die vielleicht auch relativ provozierend sein kann. Ja, ähm, ist es leider so, dass es ähnlich, da spricht man ja von einer Facebookisierung und so weiter, nicht überraschend ist. So, Das heißt, es gibt so eine Grundstimmung dann letztlich in jedem Netzwerk sozusagen. ja. Und ähm, diese Grundstimmung trägt auch was dazu bei. Für mich selber war eines der brutalsten Erlebnisse, als ich mein Hate Speech Erlebnis gehabt habe auf LinkedIn, ja, ähm, zu erleben, dass ich nach Hilfe suche bei anderen Nutzern in diesem Zusammenhang. Warum? Weil die Bedrohung nicht aufgehört hat. Die Bedrohung war so, dass sie immer weitergegangen ist. Wenn ich den Beitrag gemeldet habe, wenn ich den Nutzer gemeldet habe, wenn 20 andere diesen Nutzer gemeldet hatten, es war nicht weg. Im Gegenteil, er war einfach aus dem Sichtfeld hinaus. Ja. Und was passiert ist, ganz konkret, ist, dass ich, die Person nicht mehr gesehen habe, weil dieses Melden da dazu geführt hat, dass ich ihn nicht mehr sehe und dass dieses Er ist aus dem Sichtfeld aber dazu geführt hat, ja, dass die Person weiter agiert hat und dass die Person weiter agiert hat in diesem Zusammenhang und auch sich mit anderen zusammengesetzt ähm, hat, um mich als auch andere anzugreifen. Was hat das geheißen konkret? Ich als auch andere Nutzer haben sozusagen jeden Tag Screenshots bekommen, wo drauf gestanden ist in diesem Zusammenhang. Ach, heute will er deine Chefin umbringen. Ach, morgen will er irgendwie sozusagen bei, äh, beim Kindergarten von deinen Kindern vorbeikommen. Und so weiter. Und den was antun, der Typ. Ja, Solche Screenshots haben wir die ganze Zeit bekommen. Wir haben die Person nicht mehr gesehen. Und dann haben wir die ganze Zeit gedrückt in diesem Zusammenhang. hallo, hallo. Kann man jemand diese Person bitte vom Netz nehmen? Ja, und natürlich auch mit Polizei, so in diesem Zusammenhang. Und es hat halt nicht funktioniert. Es hat in diesem Zusammenhang Wochen leider gedauert, bis diese Person tatsächlich vom Netz runtergenommen wurde. Allein das ist absolut brutal gewesen. Allein das wünsche ich überhaupt gar keinem Menschen, es geht aber noch weiter in diesem Zusammenhang. Ich habe diese Screenshots bekommen und die anderen haben diese Screenshots bekommen, weil der Algorithmus das eben auch ausgespielt hat ans Netzwerk über die Arbeitgeber. Da bekommst du dann sozusagen, ähm, wenn du von einem Arbeitgeber, äh, dann, äh, wenn ein Arbeitnehmer eine solche ähm, ja, ähm, Nachricht ähm, er sei, man möchte ihm dies und dies antun, bekommen das die Arbeitskollegen mit und die Kunden so. Ja, hallo? Ja, das ist schlimm in diesem Zusammenhang. Und es geht noch weiter. Wie gesagt, du sitzt dann passiv, wir sind passiv zu Hause gesessen, ich bin passiv zu Hause gesessen und habe solche Screenshots bekommen. Und es hat nicht aufgehört. Und in diesem Suchen unterm Strich dann, ja, letztlich auch nach Hilfe. Was ist passiert? Tja, wir haben bei dem Hilfesuchen natürlich auch andere Nutzer gefragt. Wir haben natürlich, ich habe in, in in USA angerufen, dann äh, versucht, das in den Griff zu kriegen und es ist nichts passiert. So, Stattdessen haben aber andere super schlaue Nutzer auf LinkedIn, Influencerberater, dann gesagt, ja, ihr seid halt zu so blöd, um den Beitrag zu melden. Nein, wir sind nicht zu so blöd, um den Beitrag zu melden. Wir suchen hier nach Hilfe. ja. Und du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen in diesem Zusammenhang, was Hate Speech überhaupt bedeutet, hier und jetzt. Und du willst es vielleicht nicht wahrhaben in diesem Zusammenhang, dass in deiner Goldgräberstimmung ja, ähm, Hate Speech stattfindet, dass das Realität ist. Und genau das ist das Problem. Was ich damit sage ist, ja, achtet darauf, welche... Stimmung im Endeffekt auch in Netzwerken stattfindet, ja, wenn, wenn man das so hochdreht in diesem Zusammenhang auf Entertainment, auf, hey, wir sind die Tollsten, ja, dann kann es, ist es halt, passiert es halt auch leider, dass solche Brutalitäten stattfinden und dass keiner davon was wissen will und dass, dass dann auch noch blöde Sprüche obendrauf kommen und das ist schlimm, es ist schlimm genug, Hate speech überhaupt zu bekommen, Hass zu bekommen, Neid zu bekommen, Diffamierung zu bekommen, Drohungen. Wenn ein da, da hat jeder Mensch genug Fragezeichen da damit verbunden. Aber wenn es dann in den Bereich übergeht, dass man dann noch blöde Sprüche anhören muss, ja, dann muss man ganz ehrlich sagen, hat diese Plattform gar nicht anders verdient, ja, dass da gehatet wird. So und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann haltet lieber den blöden Mund, ja. Also, so blöde Sprüche zu machen. Es ist in diesem Zusammenhang, ums also der erste Punkt war, wie gesagt, bitte sprecht Betroffene an, als konkretes To-Do, als konkreter Job to be done, wenn Hate Speech auftritt. Der zweite Punkt ist, achtet bitte, wenn ihr Netzwerkbetreiber seid, wenn ihr Communitybetreiber seid, wenn influencer seid, wenn ihr Social Media-Berater seid, achtet auf, welche Stimmung züchtet ihr. Welche Stimmung kreiert ihr in diesem Zusammenhang? Kreiert ihr, wie es so schön heißt, eine Kultur dessen, oh, hallo, grüß dich, freundlich, wie geht's dir? Ja? Oder kreiert ihr eine Stimmung, hey, neue Headline, hey, Bunny, geil, super, ja, siehst super aus, hey, krasse Headline, die Stimmung macht etwas aus. Und ihr seid sowas wie ein Gärtner in diesem Zusammenhang. Ja? Wenn ihr einen Firmenaccount habt oder wenn ihr in diesem Zusammenhang eine Community habt oder wenn ihr ein Netzwerk habt als Ganzes, ihr seid sowas wie ein Gärtner für die Stimmung. Ja? Und wer Unkraut zählt, muss sich nicht darüber wundern, im Endeffekt, dass es brennt. Das ist so. Nächster Punkt. Ganz essentiell mit dem, was man tun kann. Und was wirklich jeder tun kann, ganz egal, ob er Social-Media-Nutzer ist, ob er ein Unternehmen ist, was Social-Media betreibt, ob er ein Influencer ist, ob er ein Influencer-Berater ist, ob er der König des Social-Medias ist und sich hinstellt, ich bin der Geilste. Setzt euch mit Hate-Speech-Mobbing-Dynamiken wirklich, wirklich, wirklich auseinander. Und wenn ich wirklich sage, dann meine ich das. Wir haben eine Situation, wo Dämme brechen. Wir haben eine Situation, wo Hate Speech immer mehr einzieht in Netzwerke, wo Schüler davon betroffen sind in diesem Zusammenhang, wo es eben auch in berufliche Netzwerke einzieht, wo dann... Arbeitnehmer, Karriere, Arbeitgeber, Kunden davon betroffen sind. Ja? Wir haben eine Stimmung auf Social Media innerhalb von Corona, die sehr, sehr gespannt ist. So, ja? Wie gesagt, wo, wo das einfach Dinge rausgehaut werden, wo vergessen wird, wie ich auch am Anfang gesagt habe, das sind Menschen. Ja? Und wir haben. Den Faktor, eben dadurch, dass das so eher eine Entladung ist, ganz ganz oft. Also ich erinnere auch an die Folge mit einem Sascha Stoltenhoff von Our Job to Done, die wir hatten vor ein paar Wochen zu Social und ähm, in der Krise sein. Wir haben eine Stimmung, die, die nicht aufs Gegenüber eingeht, sondern die ins Ent Ent Entladen geht. So. Ihr glaubst, du, lieber Zuhörer, Du ist immer konkreter. Sorry. Du lieber Zuhörer, du glaubst es nicht, wie oft ich in den letzten Wochen gehört habe zum Thema Hate Speech, wenn ich drüber geredet habe, wenn ich drüber gesprochen habe. Ähm, in diesem Zusammenhang, wenn ich eingeladen war als Speaker oder so weiter, den Satz: Ja, ja, kenne ich schon. Ja, 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 kenne ich schon. Super. Okay. Also anscheinend kennt 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 jeder alles. Das ist so der Standardsatz. Es gibt noch einen wunderschönen zweiten Satz. Der ist, ist noch viel wunderbarer. <lacht> Dieser Satz lautet, ja wie, du. Ja? Und zwar jetzt nicht auf diese freundliche Art und Weise, wie ähm, ich es jetzt vorher gesagt habe, oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen und nachfragen, sondern oftmals kommt dann, ja, jetzt stell dich nicht so an. So ungefähr, ja wie, du, das glaube ich dir jetzt nicht. Also so nach dem Motto, man begegnet man den Leuten mit der Erwartungshaltung, sie müssen erstmal hier Sämtliche Screenshots rausholen und nachweisen, im Endeffekt, ja, dass das überhaupt stattgefunden hat. Also allein die Tatsache, das zu sagen, das hat stattgefunden, ich war bei der Polizei, mir geht's gerade nicht gut, erlöst bei manchen Menschen anscheinend automatisch aus, dass sie eine, ich sag mal, umgedrehte Unschuldsvermutung in den Raum stellen. Ja? Also so nach dem Motto, ja, beweis mir doch das allererst mal. Ja, das kann doch überhaupt gar nicht sein, jetzt stell dich doch nicht so an. Toll. Wirklich toll. Also, ganz ehrlich gesagt, da hat einer auf die Fresse bekommen, sorry für den Ausdruck, ja, und was, und dem wird dann entgegnet, so nach dem Motto, stell dich nicht so an und zeig mir doch das aller, zu allererst mal, die ganzen Grausamkeiten damit, bevor, vorher, vorher fange ich gar nicht an, mit dir zu reden. So. Von wem kommt das? Von Leuten, die das selber nie erlebt haben. Von Leuten, die dann auch nicht wahrnehmen, dass sie diesen Betroffenen gar keinen, einen Bären ist. Es kann natürlich sein, dass es gar nicht so schlimm ist in diesem Zusammenhang. Ja, Nur ganz ehrlich gesagt, wie viele Leute haben denn überhaupt so etwas wie Hass im Netz, Diffamierung und so weiter überhaupt erlebt? Ganz, ganz oft stellt sich heraus, dass sie es nicht erlebt haben. Und ganz, ganz oft stellt sich dann auch raus, dass dann eben ganz, ganz schnelle Antworten kommen. Ja, ja, und da haben wir unsere Social Media Guidelines, da haben wir unsere Netiquette und was weiß ich, was alles. Das ist aber gleichzeitig bei genauerem Hinschauen in diesem Zusammenhang, naja dann behandelt man das halt weiterhin, wie man es immer gemacht hat, wie das sind jetzt die Guidelines für Twitter. So, das sind jetzt die Guidelines für Facebook. Dass dann aber Realitäten aufbrechen, die gar nicht mehr mit Social-Media-Kanälen zu tun haben, die gar nicht mehr dort reinpassen, da denkt man gar nicht dran, weil man, weil es wirklich ein eine Grundhürde ist, nicht zuzuhören. Es gibt eine, ich verstehe es ja auch aus der Angst heraus, das könnte irgendwie schmerzvoll sein, aber es gibt nun mal Realitäten in diesem Zusammenhang für Betroffene von, von Hass. Ja, wo die durchlaufen in diesem Zusammenhang, wo, wo es auch keine Antworten gibt, wo auch keine Zuständigkeiten gibt in diesem Zusammenhang, ja. Und wenn man das nicht erlebt hat, beziehungsweise wenn man es nicht nachgefühlt hat, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, wenn man nicht auch nachspürt in diesem Zusammenhang, wo denn diese Brennpunkte sind, wo diese Knackpunkte sind, ja, dann wird das sehr, sehr schwierig. Wirklich eine realistische Antwort. Drauf zu finden. dann kann ich zwar bei Online-Marketing-Rockstars mir das rausziehen im Zusammenhang aus einem Guidebook, was da theoretisch gemacht werden könnte. Aber ich habe es nicht erlebt. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Und das Problem ist in diesem Zusammenhang, wie gesagt, es nimmt zu und es zieht in die Realitäten ein der Menschen. Ja. Und letztlich musst du dann auch sagen, ja, du bist halt, wie gesagt, wie wir es vorher hatten, dann sowas wie ein Gärtner für deinen Firmenaccount, für deine Community und so weiter. Und ähm, damit ist meine große, große Bitte wirklich, hört den Menschen zu, die das betrifft. Setzt euch damit auseinander, erst recht, wenn es in diesem Zusammenhang um eine Gruppe von Menschen geht, wenn es um eine Community geht, wenn es in diesem Zusammenhang ähm, auch in den Bereich reingeht. Geschäftlich, setzt euch damit auseinander. Spürt dorthin, denkt dort mit. So, baut dem letztlich vor. Ich kann selber nicht alle Antworten dazu geben, aber ich kann eins sagen, es ist brutal. Ja? Und diese Auseinandersetzung brauchen wir auch. Weil letztlich, es ist ein unwürdiges Verhalten, was dort sich zeigt. Wir haben vergessen um zurückzukommen in diesem Zusammenhang. Wir haben ausgeblendet, dass wenn wir dort schreiben, hey, du Vollidiot, mach doch dies und das, ja, und ruckst mir doch den Bügel runter, da wird oftmals aufgeblendet, dass es ein Gegenüber gibt. So, das schreibe ich halt nicht nur so, sondern das macht was in den Menschen. Und es ist, es passiert ganz, ganz schnell, dass es hochgeschaukelt wird, leider. So. Und damit hat das auch Auswirkungen Warum sage ich das? Es macht mich traurig. Es macht mich wirklich auch mittlerweile wütend, wie lange wir schon darüber reden in unserer Gesellschaft. Ach, das ist doch nicht mehr nur ein Tweet von President Trump, als er noch in seiner Funktion war. Da haben wir doch gemerkt, da wird es konkret. Ja, so in diesem Zusammenhang. Das hat er jetzt nicht nur so getweetet. Ja, wie oft wollen wir uns denn das jetzt noch vorbeten? ganz offen gesprochen. Wie oft müssten wir uns denn das jetzt noch erzählen, einander? Ach, das ist jetzt nicht nur ein Tweet oder drüber nachdenken. Wann kommen wir an den Punkt, wo wir das auch merken? Hoppala. Was da geschrieben wird? Naja, egal, ganz egal, wie schnell es geschrieben wird, aber es hat stattgefunden. Es ist eine Realität. Es ist eine Brutalität der Worte, im Endeffekt. So Und ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel ist in diesem Zusammenhang, es geht ganz, ganz oft darum, Menschen zum Schweigen zu bringen. Ja, dass Menschen in diesem Zusammenhang nicht aussprechen, wie es ihnen geht, dass sie unter Druck gesetzt werden. So. Und das ist etwas, was wirklich auch jeden Einzelnen von uns betrifft, dass das nicht passiert. Deswegen abschließend nochmal, erster Punkt im Sinne, was man tun kann, ganz, ganz wichtig. Bitte sprich Betroffene von Hate Speech an. Wenn du das siehst, dass da jemand sozusagen Bresche abbekommt, dass da etwas eskaliert, du musst nicht in diesem Zusammenhang dich mitprügeln, überhaupt gar nicht, aber du kannst die betroffene Person ansprechen. Und ganz klar sagen, hey, pass auf, wie geht's dir? Was war da gerade? Und auch signalisieren, so etwas gibt es. Da und da kannst du hingehen, also signalisieren, du bist okay. Das kann jeder von uns. So. Zweiter Punkt, ganz wesentlich dabei ist, seid ihr bewusst, Du bist sowas wie ein Gärtner für deine Seite. Du bist sowas für ein Gärtner für das, was du postest. Nicht nur als Einzelperson, erst recht natürlich, wenn du einen Firmenaccount bedienst, erst recht, wenn du eine Community hast, erst recht in diesem Zusammenhang, wenn du ein Netzwerk betreibst. Das heißt, in diesem Zusammenhang, wenn du Feuer reingibst, wird auch Feuer mit entstehen. Wenn du versuchst, in diesem Zusammenhang eine Tonalität der Freundlichkeit reinzubringen, wird umso mehr das stattfinden. So, ja. Und die Übergänge sind in diesen Tagen so schnell wie noch nie, was Hate Speech angeht, ja, wie das hochzieht. So. Wie schnell in diesem Zusammenhang über eine Anspannung dann Aggressionen entstehen. So. Und der dritte ganz wesentliche Punkt: Setze dich damit auseinander mit diesen Dynamiken, die die Menschen erleben die betroffen sind, was das konkret bedeutet, auch welche Fragen dort nicht beantwortet sind, nur mit. es ist wichtig zu verstehen, dass in diesem Zusammenhang es sich ausdehnt, dass gewisse Dämme auch brechen. Wenn ein Bundespräsident sich zusammensetzt mit einem BKA und, und so weiter sagt, ähm, hier ist die Demokratie gerade gefährdet in den sozialen Netzwerken, im Moment gerade während Corona, ja, dann ist das ein Zeichen darüber, was jedem Einzelnen von uns Gedanken machen sollte, wie bin ich denn auf Social Media unterwegs? Wie sieht denn mein Garten aus? Ja, Beziehungsweise was sende ich da aus? Was finde ich da? Was hat denn das mit mir zu tun? So Und das, damit kommt man sozusagen immer mehr auch in die Situation, naja, ich bin nicht nur jemand, der dort irgendwie was postet, sozusagen ein paar Zeilen, sondern zurück zu dem Thema, was wir vorher hatten. Oh, ein Präsident Trump, der tweetet dies und das und das ist Realität. Ja? Und ähm, mit dieser Realität muss er dann auch konfrontiert werden, wie das dies und das gelöscht wird. So gibt es letztlich dann eine Eigenverantwortung auch in diesem Zusammenhang. Wir hatten das auch, gerne noch mal reinhören, Our Job to be Done, die Folge mit Kurt Schnibben, mit dem ehemaligen Spiegel-Chefreporter hier, ähm, zum Thema Corona und Gesellschaft, wo er eben auch das ganz deutlich hervorgehoben hat, die redaktionelle Gesellschaft. So, was sortieren wir, was senden wir aus und was geben wir den Menschen mit? So, ja, wir haben, es ist nicht egal, was wir dort aussenden, ja, und es ist auch nicht egal, erst recht nicht in Zeiten einer Krise. Und es ist auch nicht egal, ob wir wegschauen in diesem Zusammenhang, wenn jemand verprügelt wird. Nein, das ist nicht egal. Es ist, ich habe es selber erlebt und ich erlebe es immer wieder mit Hass im Netz. Das Schlimmste ist, wenn Menschen wegschauen. Wenn die sich das anschauen und dann so nach dem Motto weiterklicken, oh, ja. Ich kann die Angst verstehen. Ich kann es verstehen, dass man dann denkt, um Gottes Willen, was ist denn das? Aber lenkt doch mal deine Aufmerksamkeit auf die Menschen, die es dort gibt. ja? Weil für die kann es wahnsinnig brutal sein. Und brutal ist in diesem Zusammenhang das Greifen nach, wie hört denn das auf? Zu wem kann ich denn gehen? Das Fragezeichen, bin ich denn jetzt in Ordnung? Um Gottes Willen, wann hört denn das auf? Ja? Das ist sehr, sehr brutal in diesem Zusammenhang. Und jeder von uns kann was tun. Angefangen vor allem von Betroffenen. Ich habe mich entschieden, und das ist ein langer, langer Weg. Mir hat das, mich hat das sehr, sehr getroffen. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Erst recht nicht in einem beruflichen Netzwerk, was da passiert. Und es war absolut brutal. Und ich habe große Probleme bis heute, mir das anzuschauen in diesem beruflichen Netzwerk LinkedIn, wenn oben Sozusagen ich draufklicke und da wird ganz laut gefeiert, hey, Diversity und wir sind die Besten und dieser Influencer schlechthin. Ja, wahnsinnig toll, wie der das macht. Und dann scroll ich einfach mal nach unten in diesem Zusammenhang. ja Und was sehe ich? Da werden Menschen verprügelt. Da werden Menschen erpresst, so wie wir es gerade eben hatten. Da gibt es Drohungen bis hin zu Morddrohungen. So, und da gibt es Leute, die in diesem Zusammenhang erstmal gucken müssen, Ach du Scheiße, wie geht's mir jetzt gerade? Ja, und das ist Realität und das ist der Grund, weshalb ich mich einsetze für Betroffene von Hate Speech. Das ist der Grund in diesem Zusammenhang, wo ich sage, ich wünsche das niemandem. Ich wünsche niemanden, das zu erleben, was ich dort erlebt habe. Ich bin wahnsinnig froh, dass es mir besser geht mittlerweile über das was ich dort tue und ja auch in diesem zusammenhang wie ich immer wieder schaue, dass ich es auch konstruktiv tue, dass ich versuche bestmöglich irgendwie Lösungen anzuregen so ja das braucht in diesem zusammenhang auch ja das ist kein einfacher weg aber ich sage auch immer gemeinsam bekommt man das besser hin. So, und ich bin sehr, sehr froh über, dieses, über jeden kleinen Schritt generell, der passiert, damit Betroffene von Hate Speech besseren Schutz bekommen. Und wie gesagt, das hat damit zu tun. Juristisch gesehen in unserer Gesellschaft muss ich viel tun. Es hat mit den Netzwerken zu tun. Was lassen die zu? Wie, wo greifen die durch? Ja? Ganz schwieriges Thema. Und es hat ganz, ganz stark mit jedem Einzelnen von uns zu tun, mit jedem einzelnen Nutzer. Und erst recht, je größer die Reichweite ist, wenn man einen Firmenaccount hat, bitte, bitte schaut nicht weg, sondern schaut ganz konkret hin, schaut auf die Betroffenen mit Menschlichkeit, um die zu unterstützen. Schaut auf euren Garten, was ihr dort seht, ja, bei euch und setzt euch damit auch auseinander, dass es Unkraut gibt und dass sich dieses Unkraut wildert und dass es auch näher kommen kann und dass es brutalste Fragen auch auslösen kann. Ich stehe gerne zur Verfügung, ähm, man kann mich ansprechen dazu, Das ist mir ein Herzensanliegen, dass wir als Gesellschaft uns damit auseinandersetzen, was da passiert, um als Menschen darauf zu schauen, um uns gemeinsam darum zu kümmern. Wie gesagt, gerne auch schauen auf die Website www.ojtbd.de, wo es ähm, diese Initiative gibt, Hate Speech Betroffene sch besser schützen. Ähm, ich wiederhole es nochmal: www.ojtbd.de und ja, damit vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und kommt gesund durch die bewegten Tage. Schaut aufeinander. Alles Liebe, Johannes.